0: Halo Coinmates, balik lagi nih sama kita dari klaster Amerika Eropa Hari ini kita akan bakal bahas tentang OSCE Sebelumnya aku kenalin dulu ya, aku Nares Dan sini aku gak sendiri nih, ada Bang Anhar sama juga Bintang
1: Halo, 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 halo <laughs> Oke,
0: okay. gimana kabarnya nih semua?
1: Uh, baik ya, walaupun agak cukup lelah karena puasa ya kan oh,
0: Ya
1: Allah Bang Anhar gimana nih, masih Boleh. puasa? Saya harus selalu fit, harus selalu fit
0: Okay. Semangat ya buasanya dan selesai kenalan nih Kita langsung aja yuk masuk ke topik Kita itu OSCE sebelumnya pasti kayak Perasaan gitu kan, apa sih OSCE itu Bisa dijelaskan Tentang OSCE itu apa Dari kepanjangannya ini apa nih
2: Jadi kita bahas nih OSCE ya. dari, Kita berangkat Dari terminologinya dulu
1: hmm.
2: Jadi kan di sini ada Judulnya Organization for Security And Cooperation in Europe Jadi sebenarnya OSCE ini adalah organisasi yang standar ya, misalnya ASEAN atau uh, Uni Eropa, yang dia bekerja di bidang security and cooperation. Hmm. Security berarti keamanan nih kan? Iya yeah, ya. Yeah. keamanan di daerah Eropa dan kerjasama-kerjasama lainnya. Nah, uh, pemahaman saya sejauh yang saya baca terkait dengan OSCE ini, dia itu saat ini memegang uh, posisi sebagai Observer di dalam PBB Jadi kalau misalnya PBB lagi sidang tuh kan ya, Ada hmm. sidang Dewan Keamanan PBB Si OSC ini berperan sebagai observer pengamat hmm, gitu. Mengamati gitu ya? Iya betul gitu sih. Terus um,
0: selain itu um, OSC ini bergerak di bidang apa aja? Apa aja yang diamatin dalam satu lingkup
1: ini? Kalau menurut aku Uh, sejauh aku, aku baca ya, OSCE, OSCE ini uh, sebagai organisasi keamanan dan kerjasama di Eropa ini ada di bidang politik militer, ekonomi lingkungan sama manusia sendiri. Nah gitu. Terus uh, sampai hari ini OSCE ini udah jadi organisasi regional terbesar di dunia yang uh, anggotanya lebih dari 57 negara di Amerika Utara, Eropa dan Asia.
0: bisa um, kasih tahu lagi enggak sih awal sejarah dibentuknya OSC ini gimana sampai sekarang
2: oke okay. sebenarnya kan OSC ini dulu uh, ini sebenarnya rencana untuk membangun OSC ini belum pernah di ini bukan hal yang lama gitu kan malah ini hal yang baru rencana pembangunannya begitu jadi awalnya dulu pada tahun 1973 itu ada sebuah konferensi yang judulnya itu Conference on Security and Cooperation in Europe jadi yang mereka bahas itu adalah terkait eh, ini terkait keamanan di Eropa khususnya pada masa itu perang dingin nih kan kita masih ingat tuh panas-panasnya perang dingin antara misalnya eh, blok barat dipimpin sama Amerika sama terus blok timur sama Uni Soviet yang sekarang Rusia gitu. Jadi uh, kalau kita misalnya berbicara tentang Perang Dingin, kita juga berbicara tentang yang namanya uh, ancaman perang nuklir. Nah, Amerika sama Rusia itu masa itu kan lagi gencar-gencarnya bangun uh, persenjataan nuklir saling ancam-mengancam Defcon 1, Defcon 2, Defcon 3 yang gitu ya Banyak ketegangan ya di ya, ya, tegang pokoknya. Nah, itu yang sebenarnya Menjadi dasar dari CSCE tadi Yang conference tadi Mereka membahas bagaimana caranya Agar Perang Mulir ini tidak terjadi Dan karena dulu memang Apa namanya Panggung utamanya di Eropa Setelah Perang Dunia 2 juga Makanya si CSC ini dibentuk gitu kan nah, nah si CSC inilah kemudian Yang selanjutnya itu Be ini uh, Mereka bertemu lagi Sekitar dua tahun dari 1973 dulu di 1974 1975 di terakhir yang 1975 di ini di Geneva Jenewa terus uh, lahirlah si OSc ini
0: Oke um, aku mau nanya-nanya sedikit nih kan kita um, peperangan antara Rusia dan Ukraina ini kan jadi hot topic banget kan dari kemarin nah, kira-kira ini um, apa sih kontribusi OSE dalam dalam konflik ini menurut tanggapan
1: uh, Bang Anhard kalau kaitannya dengan konflik Ukraina-Rusia sendiri sih uh, sejauh dari yang aku baca OEC ini udah nurunin semacam uh, pasukan khusus gitu semacam misi, namanya Special Monitoring Mission to Ukraine atau disingkat SMM jadi misi ini dikerahkan pada 21 Maret dari 2014 uh, menyusul dari permintaan ke OEC oleh pemerintah Ukraina dan keputusan konsensus oleh 57 negara peserta OSCE. Nah, SMM ini ini sebuah misi sipil yang tidak bersenjata. Jadi itu. Jadi misi ini dilakukan untuk hadir di lapangan 24/7, jadi uh, 24 jam nonstop di semua wilayah Ukraina. Tugas utamanya OSCE ini adalah mengamati dan melaporkan secara tidak memihak dan objektif tentang situasi di Ukraina. Lalu ada juga untuk memfasilitasi dialog di antara semua pihak yang terlibat dalam krisis gitu. Eh uh,
2: ini menarik ya ketika tadi uh, teman kita Bung Bintang, oh, Bung Bintang ya kan menjelaskan bahwa OSCE ini ternyata punya semacam misi khusus nih di Ukraina tapi sifatnya non militer. Nah, itu dia. Ini ini menarik mungkin jika kita bahas dengan status legal dari si OSCE sendiri. Nah, yang berbeda dengan mungkin organisasi-organisasi internasional yang lain. Jadi karena mereka lahirnya dari konferensi yang tadi di ini konferensinya mungkin saya sebelumnya lupa ya menyebutkan namanya itu namanya Konferensi Helsinki di Helsinki dulu. Jadi se- karena dasarnya dari situ. Jadi sebenarnya untuk status legal maksudnya status hukum di dunia internasional, COSA si ini uh, dulunya agak kesulitan mendapatkan ini dan sehingga status hukumnya itu bisa kita katakan di bawah status hukum dari organisasi-organisasi uh, internasional yang lain begitu. Tapi meskipun begitu, seperti yang saya katakan tadi, sa- yang aku katakan tadi kan mereka tetap jadi uh, mereka tetap punya status observer di United Nations gitu. Hmm.
1: Terus uh, apalagi tadi misi SMM ini Ini enggak cuma mengamati aja, tapi mempertahankan status administratifnya sebagai operasi lapangan OSI dan terus menjalankan fungsi, termasuk memastikan keselamatan dan keamanan anggota misi, aset, dan bangunan-bangunan di situ.
0: Oke, um, ini balik yang pertanyaan sebelumnya. Jadi kan udah dijelasin ya bidang-bidang yang ditangani oleh OSI itu apa aja? Nah mereka tuh udah ngelakuin apa aja sih yang di bidang-bidang itu kayak misalkan di bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan? apa aja sih yang udah mereka lakukan selama ini?
2: Oke, okay. uh, mungkin untuk itu, untuk ini aku boleh aku jawab dulu ya kan? Jadi uh, aku pernah baca kalau sebenarnya si ini, si OSE ini punya sebacam ini ini. Ini dalam bidang demokrasi ya. Jadi kan dia punya ini nih, punya tugas di bidang mempertahankan dan menjaga demokrasi di, di, di Eropa. Betul, betul. Jadi dia tuh punya semacam trofi, trofi tahunan atau lima tahun gitu. untuk negara-negara Eropa yang paling demokratis dalam masa jangka waktu tertentu. Dia punya semacam penghargaan untuk itu. Jadi dengan harapan bahwa nanti dengan adanya semacam ini uh, trofi dengan kepada negara Eropa yang paling demokratis, si negara-negara Eropa ini kemudian tetap ini berusaha menjaga kedemokratisan. Maksudnya demokrasi dalam hal misalnya pemilihan umum, elections. jadi bagaimana mung, ya, sebisa mungkin election ini digadakan secara demokratis tanpa ada misalnya kecurangan atau lain sebagainya gitu, dijamin gitu kan nah itu menarik yang kedua itu terkait misalnya uh, arms control gitu kan jadi kan uh, si OSC ini bekerja untuk uh, mengkontrol persenjataan di Eropa sana gitu kan misalnya di SSM, SMM tadi saya sempat baca berita nih kan kalau si SM ini pernah kemarin menghadang Sekit, uh, rombongan tank yang datang dari Rusia untuk menanyakan ini tank ini mau ke mana gitu kan kok banyak kali yang dibawa mau, mau ngapain gitu kan ini kan CEO itu kan cuma segitu begitu sebenarnya memantau. memantau. Nah dia mantau nih misalnya tank Rusia yang tak didatang. Oh, ini tanknya mau ke mana kok ramai kali gitu kan urusannya apa? Nah, urusannya ya? apa gitu kalau misalnya urusannya salah ini dilaporkan misalnya ke headquarternya di ini di Wina. di Vienna Kan Yawina. Nah, dilaporkan ke sana, nanti ini menjadi bahasan antara negara-negara yang gabung OSC gitu kayak gitu kan. Itu, begitu sih.
0: Tapi kalau misalkan dia aja OSC ini kan enggak ya, sebuah sebuah organisasi yang enggak dipersenjatai kan. Kalau misalkan dia tadi uh, mempunyai kewenangan untuk kayak nanyain nih apa nih kok tank bawa tank gini. Nah, itu bukannya kayak dia kayak apa ya? yang bawa senjata ini jadi kayak tahu kok gitu kan nggak punya senjata nih kok apa urusan anda gini kok ngarang-ngarang kayak apa ya nggak ada powernya itu nggak ada gitu, ancamannya gitu ya ancaman.
1: sebenarnya kalau dia anggap ancaman uh, sebenarnya bisa juga karena eksistensi OIC ini kan udah diakui oleh 57 negara tadi kan jadi Mau bagaimanapun entah itu negara-negara yang beranggota tadi Itu misalnya kalau ada tank dari Rusia gitu uh, Itu OSCE berhak untuk menanyakan itu OSCE berhak untuk melaporkan apabila terjadi ketidakwenangan uh, penyalahgunaan uh, itu, wilayah-wilayah tadi hmm, Betul, jadi karena misalnya
2: Rusia juga ikut dengan OSCE nya kan Dalam arti ya, dia juga berhak untuk, eh bukan berhak dia punya kewajiban Betul. ini kewajiban kan Betul. dia punya kewajiban untuk uh, mematuhi apapun peraturan yang telah diratifikasinya oleh OSCE ini di konferensi yang Helsinki kemarin berarti dia punya kewajiban untuk itu jadi tidak ini seharusnya begini ya uh, mungkin kalau misalnya kalau kita bilang deterrence secara militer deterrence maksudnya uh, ancaman secara militer pada Rusia mungkin atau apa mungkin tidak ada ya yang dihasilkan oleh Rusia ini tapi kalau misalnya ditercas secara moral dan maksudnya secara moral dalam artian itu eh, kehormatan dari negara dia betul betul itu ada dalam artian kalau ketika dia melanggar kewajiban dia ini ya kehormatan negara di Rusia ini berkurang begitu
1: ya negara-negara yang lain jadi nggak respectnya begitu apalagi Uh, itu enggak enggak cuma berlaku buat OIC ya berlaku juga buat induk-induk organisasi internasional yang lain di mana misalnya Rusia itu anggota di situ gitu. Jadi semacam
2: kredibilitas dia itu dipertanyakan begitu. Okay.
0: Mas, uh... Uni Eropa ini sebenarnya udah ada Uni Eropa nih juga yang bahas tentang e, pertahanan keamanan nah, terus kenapa masih ada OSC ini sih kayak apa sih perbedaannya antara Uni Eropa dan OSC ini
2: Oke okay, mungkin kalau untuk ini ya kalau untuk Uni Eropa mungkin boleh aku aja mungkin nanti buat bintang yang jelaskan nih kan untuk Uni Eropa mungkin begini, jadi Uni Eropa itu kan sebenarnya tujuan mereka adalah di bidang mengintegrasikan e- Eropa integrasi Eropa, misalnya kita lihat, ada pembuatan mata uang euro atau visa sengen itu kan yang visa single single visa gitu kan uh, dan pasporen yang kita ketika kita masuk istilahnya ke Uni Eropa seolah-olah kita sebenarnya masuk ke satu negara kita nggak perlu ganti-ganti paspor lagi eh ganti-ganti bisa lagi ketika mau pindah-pindah misalnya dari Belanda ke Australia gitu Austria gitu kan karena udah integrated gitu ya? nah integrated itu tujuan dari Uni Eropa dan kalau menur- kalau menurutku fokus dari Uni Eropa ini lebih kepada misalnya pembangunan dan ekonomi begitu. Nah e, kalau, kalau kita lihat Uni Eropa mungkin dia tidak terlalu berfokus di pada misalnya e, apa namanya pertahanan dan keamanan mungkin disitulah si OC ini mengambil peran begitu atau terus tapi
1: bagaimana dengan NATO ya mungkin bintang gimana nih dasar saudara bintang Nah kalau NATO sendiri ini e, sebenarnya hampir sama di bidang keamanan juga nah tapi di sini Uh, NATO ini adalah sebuah organisasi aliansi militer antar banyak negara yang terdiri dari dua negara di Amerika Utara, 27 negara Eropa dan satu negara Eurasia. Yang tujuannya ini untuk keamanan bersama yang didirikan pada tahun 1949. Jadi udah sama-sama lama nih. Tapi di sini fokusnya lebih ke uh, bersenjata gitu, lebih ke hubungan militer. Hmm. Nah, jadi para anggota ini Setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah satu atau lebih di mereka ini di Eropa maupun di Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggotanya Nah selanjutnya mereka ini juga setuju bahwa jika serangan bersenjata itu terjadi setiap anggota dalam menggunakan hak untuk mempertahankan diri secara pribadi maupun bersama-sama seperti yang tertuang gitu Jadi Uh, jika sebuah anggota Pakta wasawa di NATO ini melancarkan serangan terhadap para sekutu Eropa dari PBB, hal tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Jadi semuanya bakal uh, gimana Bakal bergabung bakal menyatu okay. untuk sama-sama
2: menyerang. Mm-hmm. Gitu. Mungkin kalau NATO ini bisa kedamaian sedikit dari pemahamanku ya kan. Kalau kita misalnya ini secara historis kita kita bahasnya historis tadi. Kalau misalnya OSCE ini lahir di tengah-tengah perang dingin gitu kan di terah, Di tengah-tengah Perang Dingin sebagai suatu institusi netral yang berusaha menenangkan keadaan. Nah, NATO ini kan dulu lahirnya justru untuk memperpanas keadaan itu. Dia untuk meng, 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 meng ah, namanya kan, ah, meng-counter blok Timur Uni Soviet yang tadi kan itu kan tujuan dari dia. Ini terus sifatnya lebih ke fakta. fakta yeah. pertahanan fakta lo artinya seperti misalnya yang dibilang saudara bintang tadi ketika satu satu ini satu, satu negara tengah serang yang lain ikut nyerang yeah. gitu kan itu kan bukan menjaga perdamaian, bukan gitu, menjaga perdamaian gitu kan tapi justru mempernah gitu. memperumit ya kan? yeah. nah jadi si ose ini lebih perannya untuk menjaga ya jangan sampai ada perang makanya si ose ini kan sifatnya lebih diplomatis gitu lebih kan diplomatis. makanya tadi ada smm tidak bersenjata gitu dia dia lebih mengutamakan yang namanya Uh, negosiasi mungkin yeah. kan simulasi eh simulasi uh, resolusi konflik begitu dia yeah, lebih mengutamakan hal-hal yang damai begitu dalam menyelesaikan suatu konflik gitu.
1: uh.
0: kita ke pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan terakhir kan sebelumnya sebelum ada perangan antara Rusia dan Ukraina ini kan masih banyak kayak um, yang di Nagorno dan Karabakh terus di Kosovo di Azerbaijan dia dan segala macam dan itu tuh juga me, ya? OSCE Minsk Group ini juga um, ikut ambil bagian gitu kan dari situ. Tapi em um, OSCE Group ini kayak gagal gitu loh untuk me, bukan gagal, kayak tidak berhasil untuk menjaga perdamaian antara dua dua pihak yang sedang berkonflik. Nah, menurut Saudara Ibnu Bang Anhar sama Bintang nih, gimana sih kinerja dari enggak uh, hanya OSCE Minus Group tapi juga OSCE itu secara keseluruhan.
2: Oke, okay, jadi uh, mungkin dari teman-teman belum paham ya tentang Minus Group ini. Jadi sebenarnya kan Minus Group ini ini adalah sebuah kantor kantor misi hmm. yang didirikan untuk menye- mengatasi konflik uh, Azerbaijan dengan Armenia di Ing Nord sama misalnya SMM tadi. tapi berarti itu office-nya di Ukraina gitu kan di di mana lah gitu kan. Ini kan Minsk di berarti Minsk di antara eh, Armenia dan Azerbaijan. Makanya namanya Minsk Group. Gitu kan si Minsk si Group, Minsk Group ini. Tapi dia semacam pelaksana tugas dari si OSCE ini kan. Nah, sebenarnya banyak kan office-office-nya yang dulu dari dulu misalnya ada office eh, ini office di Kosovo office in Baku, ini Revan gitu. Dan eh, kalau misalnya kita bertanya tentang eh, kegagalan gitu kan atau keberhasilannya sebenarnya ini relatif ya kalau kita melihatnya bahkan itu organisasi-organisasi yang lain kayak PBB misalnya dalam satu sisi juga punya kegagalannya sendiri gitu kan misalnya PBB oh uh, dulu pernah gagal nih mengantisipasi jatuhnya Yugoslavia Yugoslavia kan jatuh di iya serau itu kan gagal PBB sebenarnya nah begitu juga dengan si ini dengan si Si OSOC ini kan yeah. dia pernah gagal di 2014 misalnya ketika si Rusia berhasil menganeksasi Krimia dari Ukraina. Ini kan bentuk kegagalan kan sebelumnya si OSCE ini pernah mengad- mengadakan terus atau gencatan senjata terus bikin negosiasi gitu kan. Tapi akhirnya dilanggar sama Rusia gitu kan dilanggar sama Ukraina. Akhirnya uh, si Krimia dianeksasi terus tapi itu kan cuma bagian kecilnya. di lainnya dia juga berhasil misalnya di missions of uh, long duration yang gitu yang di Georgia gitu kan yang di bosnia di estonia tahun ini tahun 2001 93 2008 kemarin juga itu sekarang kan sudah damai sudah selesai dalam artian dia berhasil mendamaikan itu si OC ini tetap. jadi intinya kalau menurut saya itu ini relatif ya kalau misalnya kita berbicara soal keberhasilan dengan ini dia, dengan kegagalan dia betul betul uh,
1: kalau dari aku sendiri sebenarnya kegagalan OSCE dalam kaitannya konflik Nagorno sama Karabah ini ada beberapa faktor nih yang pertama ini tidak terlaksananya konferensi di Minsk, Belarusia terkait dengan uh, penyelesaian konfliknya gitu di hmm. Nagorno-Karabah nah terus yang kedua Ini enggak ada pasukan perdamaian nasional OIC yang diturunkan pada tahun 1994 di wilayah tersebut, gitu. Jadi tidak diharapkan ada. Terus yang ketiga, konflik yang masih berlangsung hingga saat ini. Jadi uh, ini emang masih panas ya sampai sekarang. Terus yang terakhir ada upaya perdamaian masih belum menghasilkan solusi jangka panjang sama perjanjian penjata senjata yang masih sering dilanggar, gitu. Sama kedua pihak. favorite
0: okay, sebenarnya konflik ini juga enggak menemui titik terang tuh juga karena uh, kedua negara tersebut juga mempunyai kepentingan sendiri kan. Karena ya, balik betul. lagi nih ke teori HI kita belajar kan tentang re- teori realisme kalau ah. setiap negara itu mempunyai kepentingan dan pasti akan ada konflik di dalamnya
1: iya, ah. iya betul. Jadi tiap negara tuh tetap berusaha keras untuk mencapai tujuannya mereka sendiri gitu. Nah. Mereka enggak mikir yang lain-lain lagi, yang penting negaranya bisa mencapai tujuannya. Nah. Gitu. Dan inilah Yang jadi kendalanya OSCE
0: Tapi yang penting kan OSCE ini udah menyediakan forum kan Bagi um, dua pihak Oduh. ini untuk Kayak um, berdialog Tentang berbagai permasalahan yang mereka hadapin Dan lebih uh. um, banyak sih uh, Yang udah dikeluarkan oleh OSI ini Tapi tergantung kembali lagi ke negara yang berkonflik
2: ini betul. Sebenarnya apakah kembali negaranya itu Ini mengikuti ratifikasi dari misalnya hasil negosiasi mereka Hasil resolusi konflik mereka gitu kan Jadi uh, ini sesuai dengan misalnya teori yang saya pahami bahwa Bahkan sebuah resolusi konflik yang berujung konflik Dan perang terbuka itu tetap resolusi Tidak selamanya sebuah resolusi konflik itu berhasil gitu kan. Bahkan misalnya sebuah misalnya upaya negosiasi yang akhirnya berperang itu tetap dikatakan hasilnya gitu.
0: Okay, keren jawabannya kan asik buat, gak sih kita bahas hari ini tu? Kek yeah. yeah. jarang sebenarnya kan kita dengar OIC tapi melalui topik perbincangan kita hari ini kita udah bicara ngobrol banyak. Kita jadi tahu lebih dalam karena apa sih OIC itu. kasih banyak ya buat pembicara kita hari ini yang keren banget ada bang Anhar dan bintang yang udah sama, 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 udah ya. bicarain tentang Osk ini dan selanjutnya bagi para yang mendengar nantikan podcast kami selanjutnya dengan pembahasan yang nggak kalah menarik kalau misalkan ada saran nih bisa langsung aja komen dan jangan lupa follow podcast Coin
2: oke jangan lupa follow Instagramnya juga ya oh ya
0: jangan lupa follow Instagram Coin oke okay. oke okay. terima kasih sampai jumpa
1: Bye-bye.